0: نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وایذا اخذنا ميثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون اور اللّہ تبارک وطالی یا ایلّین اعمنۃ اللہ وقون ماسادقین و وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بن اِسلحم المبیا علامہ حلق نبی خلف نبی آخر علالہ نبی ابادی سيكونوا خلفاء فيكثرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يزرهم من خالفه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات انسانیت کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے آئی ہیں خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کا جو حنیفی تحریک سے متعلق سلسلہ ہے اس کا بنیادی مقصد اور ہدف اللہ کے ساتھ انسانیت کو جوڑنا اور دوسرا یہ کہ انسانیت کے درمیان اعلیٰ اخلاق اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا اللہ پاک نے یہ احکامات ابراہیم علیہ السلام پر صحیفوں کی صورت میں نازل کیے یہی وہ احکامات تھے جو تورات کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے یہی وہ احکامات تھے کہ جن کی تفصیل و تشریح زبور اور انجیل کی صورت میں حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی بنی اسرائیل پر ان کے انبیاء کے ذریعے سے انہیں بنیادی احکامات کو پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور پھر اسی کی جامع ترین شکل کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں نازل کی گئی اس لیے قرآن حکیم اس پیغام ربانی کو گزشتہ کتابوں سے لے کر اب تک بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ بنے اسرائیل کو ہم نے کیا احکامات دیے تھے ان سے ہم نے کیا میساق لیا تھا ان پر کیا ذمہ داریاں عائد کی تھیں اور آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر ان تمام عہود و مواصل کی پابندی کرنا کیوں ضروری ہے قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ ان امور کی نشاندہی کی ہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل ایک خاص ذمہ داریوں کی حامل انبیاء کی اولاد اور انبیاء کی جماعت کے طور پر کردار ادا کرتی رہی ہے یہ آیات مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہیں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے صورت البقرہ میں اللہ نے تقریباً پاؤ پارا کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع کیا ہے ان کی داخلی تہذیب نفس کے حوالے سے جو خرابیاں تھیں ان کی نشاندہی بھی كی ہے اور جو ذمہ داریاں ان پر انسانیت کے حوالے سے اقوام عالم کے حوالے سے عائد کی گئی تھی ان کی وضاحت بھی کی گئی یہ یا آیت وبار جو تلاوت کی گئی ہے اس سے پہلی آیت سے جو رکو شروع ہو رہا ہے یہاں سے ان کی اجتماعی ذمہ داریوں سے متعلق مواسیق اور عہود کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے کیا عہد و پیمان کیا تھا اللہ نے نبی کی جماعت کے طور پر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی تھیں اور پھر کیسے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو وہ اعلیٰ منصب سے دور جا گرے قرآن حکیم نے کئی جگہ پر اس بنیادی حقیقت کی نشاندہی کی ہے جو صحف ابراہیم میں انسانیت کی ترقی کے حوالے سے اللہ نے امور بیان کیے ہیں ابراہیم علیہ السلام پر انسانیت کے حوالے سے جو ذمہ داریاں عائد کی گئی تھیں خود انسانیت کی بقا کے لیے جن کی ضرورت تھی کئی جگہ پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے صورت الانعام میں ذکر کیا ہے اطلو ما حرما علیکم ربکم اللہ تشرکو بھی و بھی شیو اب الوالدین اخسانہ اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اللہ کو وحدہ الشریک مانو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اولاد کو قتل نہ کرو وغیرہ وغیرہ دس اصول یہاں اس رکو میں بیان کیے گئے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے کہ وہ قزار ابو کا اللہ تعبدو اللہ ہو وبل والدین احسانہ اس پورے رکو میں بھی دس بارہ امور بیان کیے ہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے کہ اللہ نے قضاء اور فیصلہ جاری کیا تھا اور یہی انبیاء بنی اسرائیل اور حنیفی تحریک کے انبیاء کا بنیادی مشن رہا ہے یہاں تذکرہ ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ان بارہ قبیلوں کا جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے طور پر انبیاء کے وارث قرار پائے جن میں چار ہزار کے قریب انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے یہاں اس تذکرے میں سب سے پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ وید خزنہ میساکہ بنی اسرائیل اللہ تعبدون إِلَّ اللَّهُ ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا تھا معاہدہ کیا تھا ایک عہد ہوا تھا اور اس عہد کی پہلی شرط یہ تھی کہ لا الا اللہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی اختیار نہیں کرو غلامی صرف اور صرف اللہ وعد اللہ شریک کی ہوگی میساک کا ذکر کیا ہے میساک وہ سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے معاہدہ ہوتا ہے جس میں دو فریق کچھ بنیادی اساسی امور پر اتفاق کرتے ہیں اور اس معاہدے کا تعلق سوسائٹی کے اجتماعی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر سوسائٹی کون کون سے امور سر انجام دے گی کوئی جماعت حلف اٹھائے معاہدہ کرے دو یا دو سے زائد فریق کوئی معاہدہ کریں انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے معاہدے کیے انبیاء نے اپنے اپنے اقوام سے کیے اقوام بھی اپنا سسٹم چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی دستور عہد نامہ کوئی میثاق ضرور مقرر کرتی ہے معاشرے اس کے بغیر آگے نہیں بڑھتے ہیں. ہر سوسائٹی کے لیے ایک معاہدے ایک سوشل کانٹیکٹ ایک میساک کی ضرورت ہوتی ہے جس پر سب متفق ہوں سب کے علم میں ہو کہ یہ بنیادی اساسی قانون ہے اور ہم سب نے اس قانون کے مطابق اپنے انفرادی اور اجتماعی معاملات طے کرنے ہیں انسانی سوسائٹی میں اگر میثاق نہ ہو تو وہ سوسائٹی نہیں ہے وہ جنگل ہے حیوانات کا میثاق آئین دستور ہی انسانی معاشرے کی شناخت ہوتا ہے جب حنیفی تحریک کے انبیاء انسانیت کی ترقی کے لیے آئے تو انسانیت جب ارتفاق ثانی سے ارتفاق ثالث یعنی قومی نظام کی طرف بڑی جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جس کا ابتدائی آغاز ہوتا ہے تو وہیں سے میثاق لازمی ہوگی عہد و میساک کیے گئے عہد و میساک یا آئین بنتے ہیں کچھ علمی بنیادی اساسی اصولوں پر علم نہ ہو حقائق معلوم نہ ہو سوسائٹی کے بارے میں واقفیت نہ ہو اس کی ضروریات کیا ہیں اور انہیں کیسے حل کیا جانا ہے یہ پیش نظر نہ ہو تو معاہدہ نہیں ہوتا ہر معاہدے میں زیر بحث مسئلے سے متعلق امور متعین کیے جاتے ہیں اور وہ امور دو یا دو سے زائد فریقوں یا بہت سے فریقوں کے درمیان معاملات کے طے کرنے کے لیے اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں اب اس کے لیے نالج چاہیے علم چاہیے جب اللہ نے علم کا منبع ابراہیم علیہ السلام کی وجود پر آپ کے قلب اتھر پر حنیفی تحریک کی صورت میں نازل فرمایا اور وہ جو ملۂ اعلیٰ میں قضائے خداوندی کے ذریعے سے علم انبیاء علیہ السلام کے قلوب پر آیا تو اس علم نے انسانیت کو روشن کر دیا ان کے دلوں کو منور کیا انہیں انسان سے متعلق نئی حقیقتوں کا علم ہوا کہ انسان آزاد ہے کسی کا غلام نہیں غلامی انسانیت کے لیے لانت ہے غلامی صرف اور صرف اللہ وادہ اللہ شریف کی ہوگی جس نے انسان کو پیدا کیا جس کا وہ محتاج ہے اس کے علاوہ اپنے جیسے انسان غلامی نہیں کی جا سکتی یا انسان سے کم تک کسی پتھر کسی قبر کسی بت کسی جانور کسی مادی چیز پانی آگ وغیرہ کی پوجا نہیں کرنی چاہیے اس کی غلامی کا کیا مطلب انسان اشرف المخلوق کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب انسان نے خود شناسی پیدا کی اپنی اسے معرفت حاصل ہوئی اپنا سٹیٹس اس کائنات کے اندر اسے پتہ چلا کہ میں اشرف المخلوق اور احسن تقویم ہوں باقی انسان میری طرح کے ہیں تو میں انسان کسی دوسرے انسان کا غلام کیسے کسی آگ پتھر دیوتا کسی بے جان چیز کسی ریلے کو سلام سجدہ کرنے والا پانی کو ماننے والا اگنی دیوتا کو پانی دیوتا کو کسی پتھر دیوتا کو ماننے والا کون میں تو ان سے کیا ہے؟ برتر ہوں اسی لیے کہا گیا کہ من آراف نفس ہو فقط آراف رب ہو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان دی کہ اس کا اصل معبود اس کا اصل رب کون ہے دوسرا انسان میرا رب نہیں ہو سکتا خالاک پھر اون دعویٰ کرے انا ربکم کم و رب صرف ایک ہی ہے جب انسان کو اپنی خودی کا تعارف حاصل ہوتا ہے اس کی انانیت بیدار ہوتی ہے خود شناسی کے مرحلے سے گزرتا ہے علم نے اس کے دل و دماغ کو روشن کر کے اس کی اپنی حقیقت بتلا دی تو اب معاہدے کی پہلی اساس یہ ہے کہ لاتون اللہ وہ اللہ جس نے پیدا کیا جس نے اس کے لیے تمام چیزیں اس کائنات کے اندر رکھی اس کو وجود بخشا اس کی غلامی تو اس کا حق ہے اس کی انعامات کا شکر ادا کرنا ہے میں حقیقی کے سامنے سجدہ شکر بجا لانا ہے کہ اس نے اتنی متنوع ایسی عمدہ ایسی اعلیٰ درجے کی مخلوق احسن تقویم پیدا کی ہے تو اس کے سامنے سر وجود ہونا اس کی غلامی اختیار کرنا عین انسانیت کی شرف کا بہت اعلیٰ مقام ہے اس لیے جو نبی جتنا اعلیٰ درجے کا ہے اتنے ہی اعلی درجے کا وہ اللہ کا بندہ اور غلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون انسان ہوگا جو انسان کامل یا انسان اکبر یا انسان کبیر کہلا سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں اب دو اللہ کا غلام ہوں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا بھیجاوا رسول ہوں تو اللہ کے سامنے ابدیت اختیار کرنا یہ ایک حقیقت ہے معاہدے کی پہلی شک یہ ہے میساک یہ ہے علم کا نالج کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ حقائق کی روشنی میں اس کے نکات متعین کیے گئے تو پہلا نقطہ لا تعبدون الا اللہ اللہ کے بعد دنیا میں انسانیت کو لانے کا سبب اس کے والدین ہیں والدین اگر نہ ہو تو اولاد پیدا نہیں ہو سک تو اس کے بعد دوسرا بنیادی حق والدین کا ہے لہذا اس معاہدے کی دوسری شک اس علم کی روشنی میں یہ ہوئی کہ وبل والدینی احسانہ والدین کی غلامی نہیں ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک غلامی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو آقا کہے وہ کرنا ہے صحیح کہے یا غلط کہے تو ماں باپ کی اولاد غلام نہیں ہے اسی لیے حکم دے دیا گیا کہ لات فی معصیت الخالق ماں باپ اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی سعد کا قصہ ہے جس پر آیات نازل ہوئی ماں باپ نے کہا کہ جی ہم تیرا ساتھ بائیکاٹ کرتے تو اسلام سے منعرف ہو جا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لیکن اگر وہ تجھے واہدا کا اعلان بھی مال صلا کبھی علم فلاۃ اہما تو پھر والدین کی اطاعت نہیں کرنی ان کی بات نہیں مان ویسے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو ان کی ضروریات کا ان کے آرام کا ان کی سہولت کا ان کی تمام چیزوں کا کام کرو تو بڑی قانونی بات ہے کہ اللہ کے بعد والدین کا حق ہے کسی فرعون نمرود شداد کا کوئی حق نہیں پہلا حق والدین کہا بال احسان بنی اسرائیل سے جو معاہدہ ہوا خاص طور پر موسا علیہ السلام کی آمد کے بعد بنی اسرائیل کی اپنی حکومت قائم ہونی ہے بیت المقدس میں اس حکومت کے لیے لازمی ہے کہ یہ جماعت جو تربیت یافتہ ہے الا اللہ اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور تیسری اہم بات قرآن حکیم نے کہی وہ کولو لنا اس کے بعد انسانیت کے لیے تمہیں اچھی بات کہنی ہے اور کرنی بھی ہے اولو لنا سے حسن انسانیت کے لیے کول انسانیت کے لیے. اس کی خیر خواہی انسانیت کی ترقی انسانیت کی فلاح و بہبود تمہارے پیشے نظر ہونی چاہیے والدین کے بعد انسانیت کا حق اور انسانیت کے حق کو مقدم بیان کیا عور للناس حسنا تین نکات یہ بیان کیے گئے لتابدون اللہ و والدینی احسانہ اور کول اللہ سے حسن اور پھر فرمایا وہ عقیم السلاط وہ آت الزکات اب تین اساسی نکات کے بعد اللہ کی غلامی کا کیا مطلب ہے کہ عقیم السلاط نماز قائم کرو اور انسانیت کے لیے کول اللہ سے حسن یا والدین کے لیے کیا ہے مال خرچ کرو یہ۔ مطلقاً مال خرچ کرنے کا تذکرہ ہے مستحق انسانیت ہے تو زکوٰۃ خرچ کرو اور اگر والدین ہیں تو ان پر تو تمہیں اپنا سب کچھ خرچ کرنا ہے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا و مالو کا لی ابی کا تو اور تیرا مال جو بھی کچھ ہے وہ تیرے باپ کا تیرے باپ کی ملکیت جو چاہے مرضی کرے باپ کی موجودگی میں بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے بیٹے کے پاس اپنا بھی جو کچھ ہے وہ باپ کے لیے وہ اگر مانگے چاہے ضرورت ہو تو اس کو دینا ضروری ہے اس کے بعد زکات اور نماز کا ذکر کیا کہ بنے اسرائیل سے ہم نے یہ بات یہ معاہدہ کیا قرآن کہتا ہے کہ یہ معاہدہ تمہارے سے ہوا تھا لیکن تم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی سب متولی تم بعد ازا تم نے اس معاہدے سے خلاف ورزی کی اس کو روکا پہلے ایک اجمالی معاہدہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا موسا علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا اس معاہدہ عمرانی کے بنیادی اساسی اصول بیان کر دیے اور پھر خاص طور پر مدینہ منورہ کی وہ یہودی سیاسی پارٹیاں ان کے تناظر میں ایک خاص بات اللہ نے کہی یہاں جو ابھی خطبے میں ہم نے آیت تلاوت کی ہے وحید خزنہ میسا کا کم لاتفیکون دما کم ولا تخرجو ن انفسکم دیا کم سما اکرل تم پرانے حکیم کہتا ہے کہ پھر ہم نے تم سے اور یہ معاہدہ بھی ان دس اصولوں میں شامل ہے جو سورت الانعام میں اللہ نے بیان کی کہ کسی کو ناحق نہ قتل نہیں کرو گے انسانیت کا قتل نہیں کرو گے اولاد کو قتل نہیں کرو گے اپنے آپ کو نہیں مارو گے خود کشی نہیں کرو گے کم نہیں تولو گے کم نہیں ناپو گے لوگوں پر ظلم اور زیادتی نہیں کرو گے وغیرہ وغیرہ وغیر یہاں خلاصے کے طور پر چونکہ اس آیت کے شان نزول کے تناظر میں یہاں مدینہ منورہ میں یہودیوں کا اس وقت کا عملی کردار ایسا تھا اس تناظر میں خاص طور پر اللہ نے قوم کا لفظ استعمال کیا اور اللہ اس سے پہلے اقدنا میسا کا اسرائیل بنی اسرائیل سے ہم نے معاہدہ اور اس آیت میں کہا اقدنا میسا کا کم تم سے ہم نے میا کیا میساختہ اس کے دو نکات لا تسوی خون تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے دوسری جگہ پر کہا لا تقتل النفس النسلط حرم اللہ اللہ بالحق انسانی جان کو قتل کرنا اس کا خون بہانا سب سے بڑا جرم پتر انسانیت کا ارتکاب کرنا سب سے بڑا جرم انسانیت کے لیے جو سب سے اچھی بات کہنے کا حکم دیا گیا تھا کول اللہ سے اس کا پہلا اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ کے کسی قول کسی فیل کسی بات سے انسانیت قتل نہیں ہونی چاہیے انسانی جان محفوظ ہونی چاہیے زبان سے انسانیت کے لیے اچھی اچھی باتیں کرو ان کی آزادی کی ان کی حریت کی ان کی اچھائی کی ان کے ساتھ اچھے سلوک کی جمہوریت کی پتہ نہیں کیا کیا آلہ بلا لیکن تمہاری گفتگو سے تمہاری تحریر سے تمہارے بیانات سے تمہارے فیصلوں سے تمہارے سوسائٹی کے سیاسی اور معاشی اقدامات سے انسانیت قتل ہو رہی ہے تو یہ معاہدے کی خلاف ورزی یہ گویا کہ اللہ پاک یہاں ان کے اعراض کی نشاندہی بتلا رہا ہے سما طلّہ تم, تم نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تم سے جو معاہدہ ہوا تھا وہ تو یہ میثاق ہوا تھا کہ قتل انسانیت کا ارتقاب نہیں کرا یہ بات تو فرشتوں نے اللہ سے کہی تھی عالم علیہ السلام کے موقع پہ یہ تو خون بہائیں گے انہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہے تو دنیا میں تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں اس پر اللہ پاک نے انبیاء کے ذریعے سے ان کو بتلایا کہ دیکھو خون بہانا انسانیت کے خلاف بہت بڑا جرم ہے اور یہ میثاق بنے اسرائیل سے لیا گیا یہ میساق ہر اس جماعت سے لیا گیا جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے وجود میں آئی تھی وہ یہودی ہوں عیسائی ہوں یا محمدی ہوں ابراہیمی ہوں یا یوسفی ہوں داوودی ہوں یا سلیمانی ہوں ہر جماعت سے یہ میثاق لیا گیا اسے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے اور اگر وہ خود انسانیت کو قتل کرنے کے درپیہ ہو جائے تو انسانیت محفوظ کیسے ہوگی اس لیے تم سے معاہدہ ہوا تھا کہ لا تصفیق دما اور دوسرا معاہدہ ہوا تھا ولاخری انفسا کم ان کم کہ تم اپنے آپ کو اپنی اولاد کو اپنی جماعت کے لوگوں کو اپنے گھروں سے اپنے علاقوں سے بے وطن بے گھر نہیں کرو گے قتل انسانیت کے بعد جو انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے وہ کسی کو مہاجر بنا دینا ہے. وہ جس دھرتی میں رہ رہا ہے صدیوں سے جس علاقے میں رہ رہا ہے جہاں اس کی بود و باش رہی ہے جہاں وہ پیدا ہوا جہاں وہ بڑا پرورش پائی انسان کا طبی لگاؤ اس جگہ کے ساتھ ہوتا ہے اور اس طبی لگاؤ کا لازمی نتیجہ ان کی اجتماعی سیاسی طاقت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جب ایک قوم ایک خطے پر ایک طویل مدت تک رہتی ہے تو اس سے اس کا سیاسی وجود اور معاشی وجود سامنے آتا ہے اس کی شناخت ہوتی ہے وہ دھرتی اس کے زیر تصرف ہوتی اس کے معاملات کی اسے فہم ہوتی ہے افراد کے رویوں کا پتہ ہوتا ہے ان کی مینجمنٹ کرنا آسان ہوتا ہے نظم و نصب بنانا بہتر ہوتا ہے اچھے اور عمدہ طریقے سے ہو سکتا ہے. اور جب انسان اس دھرتی سے کٹ کر بے یار و مددگار کسی دوسری جگہ پر جا کر پہنچے جہاں اس کی کوئی جان پہچان نہیں ایک نئی سوسائٹی ایک نیا علاقہ ایک نئی کا ماحول ایک نئی آب و ہوا تو سیاسی قیمت اس کی زیرو ہے وہ گویا کہ جس علاقے میں گیا ہے ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہے وہ اس کو آزاد رکھے یا غلام رکھے تو غلامی کی دوسری شکل ہوتی ہے مہاجرت دوسروں کے تابع ہونا ہے ان کی بات ماننا ہے کیونکہ ان کا حق پہلے ہے جو وہاں پہلے سے موجود اور پھر وہ نشیب و فراز کو جانتے ہیں تو گویا کے ایک آدمی جب اپنا وطن چھوڑ کر پردیش میں جاتا ہے دوسری جگہ جاتا ہے تو اس کی سیاسی قیمت زیرو ان کے رحم و کرم پر کتنی مزدوری دے کتنی نہ دے اس کو قانونی حق دے یا نہ دے نیشنلٹی دے نہ دے دے تو کن شرائط کے تحت دے کسی کی کفالت میں دے کسی کی ضمانت میں دے کسی کے تابع بنائے اس کی مرضی ہوا کہ آپ کی سیاسی حیثیت ختم ہو گئی جسمانی قتل کے بعد سب سے بڑا جرم سیاسی قتل اور سیاسی قتل اپنی دھرتی سے بے گھر کر دینا کسی بھی صورت میں جنگ مسلط کر کے لڑائی بھڑائی کے ساتھ کسی سیلاب کے ذریعے سے کسی جبر کے ذریعے سے کسی قانون اور معاہدے کے ذریعے سے وہ ظالمانہ کام وہ قتل انسانیت کا ارتقاب ہے تو تم سے ہم نے معاہدہ کیا تھا بنی اسرائیلیوں اور جیسے یہ قوم کا خطاب یہودیوں سے ہے ایسے ہی ہر اس جماعت سے ہے جو ابیا علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے. تم سے دوسرا معاہدہ یہ کیا. خود مسلمانوں سے کہا اللہ پاک نے صورت ممتاح میں فتح مکہ کے موقع پر کہ ان لوگوں سے تم دوستی نہیں لگا سکتے جنہوں نے قتل کا ارتکاب کیا ہے اور جنہوں نے لوگوں کو بے گھر کیا انما انحاکم اللہ عن قاتلوکم قاتل فدین جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے قتال کیا اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ان سے اللہ منع کرتا ہے کہ دوستی مت کرنا ایسے ظالموں سے ہاں جنہوں نے قتل انسانیت کا ارتقاب نہیں کیا جنہوں نے انسانوں کو مہاجر نہیں بنایا ان کے ساتھ تم حسن سلوک کر سکتے ہو ان مت سے تو علیہ جی حالانکہ یہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی ہجرت کے فضیلتیں بیان کی ہیں لیکن مکہ فتح ہو رہا ہے این اس موقع پر اللہ پاک سے مکہ فتح سے پہلے کہتا ہے کہ دیکھو ایسے لوگوں سے جنہوں نے تمہیں ہجرت کے ذریعے سے بلے اعلی مرتبے پر پہنچایا ان مصیبتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے روکتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کیا انتب الو ہوں ان سے دوستی لگاؤ مکہ کی ہجرت کی بڑی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان کی نا کہ گویا کے مکے کے مشرقوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو جماعت مکہ مکرمہ میں ہے اسے ہم نے جلا وطن کر دیا تو ان کی سیاسی قیمت مدینہ منورہ میں جا کر زیرو ہو جائے گی تو سیاسی قتل کر دیا تھا انہوں نے تو اپنے خیال میں لیکن اللہ پاک نے انصار کی نسرت اور ان کی اجتماعی طاقت سے وہ سیاسی طاقت زیادہ مضبوطی کے ساتھ ابری اور پھر اس مکہ کو فتح کیا تو ایک تو تم سے معاہدہ ہوا تھا کہ خون نہیں بہاؤ گے اور دوسرا لوگوں کو اپنے گھروں سے جلا وطن نہیں کرو گے بے وطن نہیں کرو اللہ باق کہتے ہیں کہ ایک تو میساک ہوا تھا اور وہ پہلے سے چلا آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے موسا علیہ السلام کے زمانے سے پھر تم نے اس میساک کے مطابق سما تم. تم نے وہ حلف نامہ پڑا بھی تھا اقرار بھی کیا تھا آئین میں تو لکھا ہوا ہو آپ کسی ملک میں رہتے ہو آئین اور دستور میں لکھا ہوا ہو کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں آپ اس آئین کی پاسداری کریں گے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب ذمہ داری عائد ہوگی تو آپ کو اس آئین کے مطابق باقاعدہ حلف اٹھانا ہوگا عدلیہ حلف اٹھاتی ہے مقننہ حلف اٹھاتی ہے انتظامی حلب اٹھاتی ہے اقر تم اور صرف اقرار ہی نہیں تم تشہدون تم کیا ہے اس کی گواہی بھی دیتے ہو کہ تم نے اقرار کیا تھا یہودی ہونے کا مطلب ہی کیا تھا یہودیت کہتی اس کو تھے کہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں موسا علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اس میں جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کا تم نے اقرار کیا اور سما انتم تشہد تم وہاں شہادت بھی دے رہے تھے وہ اقرار بھی لفظ شہادت سے کیا تھا گواہی کے طور پر تین باتیں کہیں میساک اقرار اور شہادت ان دو معاملات میں تم نے کیا ہے میساک کی پابندی کی جو دستور توورات میں چلا آ رہا تھا اس کا سب کے سامنے اقرار کیا اور اس کی شہادت بھی دی یہ تمہارا معاملہ تھا لیکن پھر تم نے کیا کیا سمان تم ہاؤ وہی ہو تم ہاؤ لائی کہ تم اپنے آپ کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو اپنے وجود کو ہی قتل کر رہے تھے اور انہیں جلاوتن کر رہے تھے بے گھر کر رہے تھے انہیں تم نے اپنے کرتوتوں سے نساک شہادت اور اقرار کے باوجود یہ جرم کیا کہ تم نے ان دونوں شقوں کی خلاف ورزی کی عیسائیت کا ایک پس منظر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں دو قبیلے تو مشرقین کے تھے اوس اور خزرج اور تین قبیلے بڑے یہودیوں کے تھے بنو کینوقا بنو نذیر اور بنو قریضا. یہ یہودی قبائل بعد میں آ کر مدینہ میں بسے تھے اب یہ جو مدینہ میں یہ اوس اور خزرج کے لوگ تھے ان کے پاس تو کوئی علم نہیں تھا کوئی کتاب نہیں تھی جیسے مکے کے مشرک تھے ایسے ہی یہ بھی تھے یہ یمن سے دو قبیلے ایک اٹھ کر مکہ آ گیا ایک مدینہ آ گیا ان کے آگے دو زہلی شاخیں یہاں اوسر خزرج کی تھی مکہ مکرمہ کی بھی سیاسی نوعیت یہ تھی کہ وہاں بھی دس بارہ قبیلے آپس میں لڑتے رہتے تھے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حرب فجار ہوئی جو کئی سالوں چلتی رہی تقریباً سو سال ایسے یہاں مدینہ منورہ میں بھی ان اوس اور خزرج کے درمیان جو کہ جنگل کا قانون تھا کوئی معاہدہ کوئی ویسا کوئی چیز نہیں تھی کوئی علم نہیں تھا جیسے جانور لڑتے ہیں حیوانیت کی صورتحال حال تھی ایسے یہ اوس اور خزرج آپس میں کیا لڑتے رہتے تھے اس لیے یہ ایک بکھراوا ایک علاقہ تھا جس میں ہر قبیلے کا اپنا اپنا علاقہ اس کے قبضے میں تھا اور اس کی بنیاد پر قبیلے قبیلوں سے لڑتے رہتے تھے جب یہودی قبائل عیسائیوں نے جب وہاں سے نکال دیا تو پہلے خیبر آئے اور خیبر سے پھر کیا ہے؟ کچھ قبائلوں میں سے یہاں مدینہ آ گئے اب یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس میساک خدا بندی تھا ان کے پاس تو علم نبوت تھا عوض اور خزرج کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے وہ حیوانی اصولوں پر اپنی حیوانیت کی تسکین کے لیے لڑائی جھگڑے کرتے رہتے تھے لیکن یہ تو انبیاء کے اپنے آپ کو اولاد کہتے ہیں یہودی ہیں بنی اسرائیلی ہیں ان کے پاس علم تورات ہے بڑے بڑے علماء ان کے اندر موجود ہیں پھر اس تورات کی اساس پر حلف بھی اٹھائے ہوئے ہیں اقرار بھی کیے ہوئے ہیں اب یہ تینوں قبیلے ان دو جو قبیلوں کے درمیان ان کی لڑائی میں فریق بن گئے بعض روایات کے مطابق بنو نذیر اور بنو قریضہ اوس کے حلیف اور بنو قینوقا خزرج کے حلیف یعنی یہودیوں کا آدھا گروپ بعض روایات میں دو قبیلے اس طرف ہیں بنو قینقا اور بنو نذیر اور بنو قریضہ بہرحال سیاسی تقسیم جو پہلے موجود تھی ایک قبائلی معاشرے میں جنگل کے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ یہودی بھی دو حصوں میں بٹ گئے ایک اوس کے ساتھ اور ایک حضرت کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تو جو حلیف اوس کا یہودی ہوتا وہ اوس کے ساتھ مل کر حضرت والوں سے لڑائی لڑتا اور حضرت والوں کا کوئی حلیف یہودی ہوتا اسے خود ہی قتل کرتا یہودی ہونے کی نسبت سے ابراہیمی تحریک کے ساتھ تعلق کی نسبت سے موسمی تعلیمات کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی روشنی میں یہ یہودی تو ایک پارٹی تھی ان کی ذمہ داری تو انسانیت میں صلح صفائی پیدا کرنا تھا اول الناسی حسن اگر اوس اور خزرج میں لڑائی ہو رہی تھی تو ان کے علم کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کو سمجھاتے کہ بھائی یہ لڑائی جانوروں کی طرح کرنا تو درست بات نہیں خون بہانے سے روکتے لیکن الٹا کیا ہوا اپنی چودراہٹ قائم کرنے مفادات اٹھانے اوس اور خزرج سے دنیاوی مالی مفادات اٹھانے کے لیے ان کے حلیف ہونے کے ناتے اپنے ہی یہودی کو جو دوسرے فریق میں ہے اس سے لڑ کر اس کو قتل کرنا پارٹیاں دو ہو گئی تو آدھے یہودی ادھر آدھے ادھر تو آپس میں قتل کرتے جب لڑائی اور جنگ ہوتی تو یہودیوں کو قتل کرتے اور اگر ایک قبیلہ غالب آ جاتا مثلاً اور غالب آ گیا تو خزرج اور خزرج کے ساتھ جو یہودی حلیف قبیلے تھے ان کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے ان پر تسلط حاصل کر لیتے ان کو گھروں سے باہر نکال دیتے دونوں جرم کا ارتقاب کیا این جنگ میں قتل اور جنگ کے بعد جو غالب آ جاتا دوسرے فریق کو قیدی بنا لیتا غلام بنا لیتا عجیب تماشا ہے اس معاہدے کی خلاف مرضی کرتے اس پر اللہ نے کہا سمان تم ہاؤ لائی تک لونا تم اپنے آپ کو قتل کرتے ہو تم تو انبیاء کی جماعت ہو تمہارے پاس تو علم ہے تمہارے ساتھ تو اللہ نے ایک میساق کیا ہے تم نے اس کا اقرار بھی کیا ہے تم اس پر گواہی بھی دے چکے ہو اس کے باوجود تم اس کی خلاف ورزی کر کے اپنے ہی دوسرے مخالف قبیلے کے بندوں کو قتل کرتے ہو تو نبوت کی تعلیم کہاں گئی تمہاری ذمہ داری تو انسانیت کی حفاظت اور اس یسرب کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کی تھی تم تو خود بری بن گئے مفادات کی وجہ سے اس قبیلے کے یہودی علماء اس طرف اور دوسرے قبیلے کے یہودی علماء اس طرف اور ان دونوں کا تذکرہ پچھلے رکوع میں اللہ پاک کر چکا ہے کہ کچھ یہودیوں کے امیین تھے ہم نے ہم ایسے کہ جن کے پاس تمنائیں اور آرزویں تھیں وہ اپنے لیڈروں کے نعرے بلند کرتے تھے گمانات میں مبتلا تھے آرزو میں مبتلا تھے اور کچھ ان کے اہل علم ان کے علماء اخبار اور ان کے روحبان تھے جو اپنی طرف سے تورات کی تشریح کر کے کہتے تھے کہ حاضہ میں نیند اللہ ہی تو جو اس فریق کا مولوی ہے وہ اس فریق کے حق میں تورات کی آیات کو تبدیل کر رہا ہے اس کی تشریح کر رہا ہے دوسرا مولوی ادھر کا کوئی ہبر راہب ہے تو وہ ادھر کی تشریح کر رہا ہے اور اس تشریح کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ اس مخالف فریق کے یہودی کو قتل کرنا جائز جی تو قتل انسانیت کا ارتقاب حالت جنگ میں اور زیادہ تر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں جنگیں ہوتی رہتی تھی پھر جنگ میں جو غالب آتا وہ دوسرے کے بندے قیدی کر کے لے آتا پھر ایک اور بات جب قیدی ہو جاتے غلام بن گئے تو پھر تھوڑی دیر ٹھنڈے ہوتے تو پھر کو رات میں آیا ہے کہ اگر تمہارے بندے گرفتار ہو جائیں قیدی ہو جائیں تو انہیں پیسے دے کے چھڑاؤ تو لہذا آپ پر ہم عمل کرتے ہیں یا تو تم اسارا محرم جو ہم پہلے خود ہی انہیں نکال کر گرفتار کروایا قیدی بنایا غلام بنایا اور پھر ان غلاموں کو چھڑانے کے لیے چندہ جمع کیا لو جی سب لوگ چندہ جمع کرو ریلیف فنڈ قائم کرو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے لاؤ جی چندہ دو اب وہ چندہ جمع کیا لیڈروں نے اور جا کر کیا ہے جنہوں نے قیدی بنایا ہے ان کو پیسے دے کے اپنے یہودی چھڑا کر لاتے اور ظاہر ہے کہ چھڑا کر لائے ہیں یہودی تو جو لیڈر ہیں اور جو بڑے بڑے ان کے احبار اور روحبان ہیں وہ اپنا کمیشن بھی تو رکھیں گے نا کمیشن بھی کھانا ہوگا پیسے بھی کھانے ہوں گے چندہ تو زیادہ ہوتا ہے نا حالانکہ اللہ پاک کہتا ہے محرم علیہ کو اخراج ہوں ان کو جلا وطن کرنا ان کو قیدی بنانا یہ حرام تھا پہلے خود ہی تم نے انہیں قیدی بنوایا گرفتار کر کے لائے اب قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کیا ہے عوام سے مانگتے ہو چندہ پیسے لیتے ہو اور وہ پیسے جمع کر کے دوسرے فریق کو پیسے دے کر گرفتاری سے رہائی کراتے ہو ان کی قرآن نے خاص طور پر کہا سمان تم ہاؤ لائی تخت لونا وہ تخ رجو اور پھر اگر قیدی آ جائے تو تم اس کو چھڑاتے ہو اچھا لوگ پوچھتے کہ بھائی تم نے تورات پر عمل نہیں کیا انہوں نے کہا کہ ہاں عمل کیا ہے تورات پر کہ جو قیدی گرفتار ہو گئے ان کو ہم نے رہا کروایا دیکھو ہم نے تورات پر عمل کرنے والے ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں اللہ پاک کہتے عجیب لوگ ہیں جی پہلے جو چیز حرام تھی پہلے اسے تو طویلات کے ذریعے سے حلال بنایا کہتے ہیں جی جنگ تو جنگ میں تو ہوتا ہی ایسے کہ کسی کو کچھ کہو کسی کو کچھ کہو کسی پر کوئی الزام لگاؤ اور اس کے بعد پھر رہائی کا معاملہ آئے تو پھر بھی تو ہم عمل تو کر ہی رہے ہیں نا یہ وہ منافقت قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ ان یہودیوں کی عادت تھی اور اسی سبب سے دنیا کا عذاب ان پر نازل ہوا قرآن نے کہا افتون ابازل کتابی وہ تک فرون اباز تم تورات اور کتاب کی کچھ باتوں پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہو جو بات تو اچھی لگتی ہے جس سے چندہ آتا ہو پیسے آتے ہو مال آتا ہو اس پر تو تم ایمان رکھتے ہو اس پر عمل درآمد کے لیے دوڑتے ہو اور جو بات جس سے مفاد پر زد پڑے ان فریقوں میں سے کسی ایک کی گروپنگ کا حصہ بن کر مفادات مل رہے ہوں وہاں تکفرون فرون باز تورات کی باقی عادی کتاب پر تم انکار کا انکار کرتے ہو تم اسے چھوڑ دیتے قرآن کا تفما جزا می فال کم انکم اللہ خزی الف الحات دنیا جو جماعت یہ ارتکاب کرتی ہے کہ کتاب اللہ کی ایک حصے پر عمل کرے اور دوسرے حصے کا انکار کرے اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ذلت ہے تباہی ہے بربادی ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر اس سے بھی بڑھ کر ہے آخرت کا آذاب تو قرآن حکیم نے یہاں یہودیوں کا نقشہ کھینچا ہے کیوں کھینچا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی جماعت اس کے فرائض بتلا دیے ذمہ داریاں بتلا دو اور ان ذمہ داریوں کے مطابق اگر وہ خلاف ورزی کرتے ہیں تو دنیا کی سزا بھی ہے اور آخرت کی سزا بھی بیان کر اب یہ پہلے پارے پہلی صورت فاتحہ کے بعد پہلی صورت میں قرآن حکیم نے یہ پورا لقشہ خاص طور پر اس لیے کھینچا کہ علم اور شعور رکھنے والی انبیاء سے نسبت رکھنے والی جماعت اپنے گریبان میں جھا کے مسلمانوں کو آئینہ دکھایا گیا اور وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر زمانے میں یہ مسلمان جماعت تم حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم ضرور بز ضرور ان ایے کتاب کے نقش قدم پر چلو صحابہ نے پوچھا کہ کن کے پیچھے یہودوں نے سارا میں ہاں تم بھی یہودی خزلت بن جاؤ گے تم بھی عیسائی خسلت بن جاؤ گے اور یہودی اور خسلت اور عیسائی خسلت ہونے کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لو یا اسلام چھوڑ کر یہودی مذہب اختیار کر لو نہیں تم سے مطلب تو یہ ہے کہ تم ہوگے تو اسلام کے نام لےو قرآن پر ایمان لانے والے ہی لیکن ان کے طریقہ کار کے مطابق ان کے طریقہ کار ان کی بد اخلاقی ان کے اختیار کیے ہوئے رویوں کے مطابق ان کے نقش قدم پر تم چلو بد اخلاقی ہوگی تمہارا کردار بھی یہی ہوگا حالانکہ جیسے ان بنی اسرائیل سے معاہدہ ہوا ایسے تمہارے ساتھ بھی تو معاہدہ ہوا بلکہ موسا علیہ السلام تو صرف اپنی قوم کی طرف مبوس ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی طرف ببوس الیا رسول اللہ جمیان پوری انسانیت تمہاری ذمہ داری تو زیادہ تھی لیکن مسلمان کی آج حالت کیا ہے کہ جو بد اخلاقی یہودیوں نے موسیٰ علیہ اسلام کے زمانے سے شروع کی ہوئی تھی اور وہ آج بڑھتے 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 بڑھتے, بڑھتے دجل و قزم کے عروج پر پہنچ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے چار ہزار انبیاء کی مخالفت اور تورات دشمنی کے نتیجے میں جو اس ارض پر شر پھیلایا اس شر کے نتیجے میں جال پیدا ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے پہلے ہی دجل کا شر پیدا ہو گیا وہ تو جب میں دنیا میں مبوس ہوا تو میں نے اس کو جکڑ دیا ایک جگہ پر دنیا بھر میں عدل و انصاف کا غلبہ کر کے اس پورے شر کو بند کر دیا ایک جگہ پر. لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرے گا میرے بات اور یہ مسلمانوں کی وہ جرت و ہمت وہ نظریہ اور سوچ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تاثیر تھی وہ کم ہوگی تو یہ شر پھیلتا رہے گا جو یہودی موسا علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے شر پر قائم رہے تو کیا خیال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آپ کے تابع ہو جائیں گے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حالانکہ کسرا فلا کسرا بادہ ہو وہ حالانکہ کیسر فلاں کئی بادہ ہو و کسرا ہلاک ہو جائیں گے لیکن یہ جو رومی نسل ہے یہودیوں یہ اور عیسائیوں کی جو رومت القبرا ہے جی کیسر ہلاک کسرا ہلاک ہو گیا دوبارہ نہیں ہوگا وہ ایک دفعہ لڑائی ہوگی دو دفعہ لڑائی ہوگی اس کے بعد پورا مشرق تمہارے تابع ہو جائے گا لیکن ور روم زوات القرون کلما ہلک کرن خلف ہُو آخر یہ جو رومی سہولیت اور عیسائیت اور یہودیت کا ملغوبہ ہے یہودیت اور عیسائیت کی جو حکومتی طاقت ہے اس کا عنوان رحمۃ القبرا یہ روم جو ہے زبات القرون ہے یہ اگر ایک دفعہ تم سے شکست کھا گئے تو پھر دوبارہ ابھریں ان کے اندر سے شر نہیں نکلے گا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو دجال دجل کا شر میری آمد سے پہلے یہودیوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جمع ہو گیا تھا وہ میرے بعد کے طویل عرصے میں وہ شر بڑھتا پھلتا پھولتا دجل جو ہے وہ عالمی سطح پر پہنچ جائے سہونیت کی شکل میں جی رومت القبرہ کی بگڑی ہوئی شکلیں دجل کی بنیاد پر بڑھتی چلی جائیں گی حتیٰ کہ وہ دجال اکبر ظاہر ہوگا جی کیونکہ مسلمان جماعتیں بھی اس کے شر سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے ان کی اخلاق اور رویے بھی وہی بن جائیں گے کہنے کو نام کے مسلمان نام کے عاشق رسول نام کو خدا کو ماننے والے نام کو قرآن کے ماننے والے نام کے اسلامی رویے اخلاق اور کردار اس دجل و فریب کے عالمی شر کے نظام کے تحت ان مسلمانوں کی ہوں گے تو وہ شر پھیلتا جائے آج پچھلے تین سو سال سے وہ شر سہونیت کی صورت میں انسانیت پر مسلط جس کا اقتصادی نظام سرمایہ داری ہے جس کی سوچ اور فکر سہونیت کی ہے اور سہولت میں عیسائیت کا پورا شر بھی بنی اسرائیل کا شر ہے نا اور بنی اسرائیل کے دو گروپ ہیں یہودو نسارا شر عیسائیوں کا بھی ہے شر یہودیوں کا بھی ہے ان دونوں کے ملغوبے کو کیا ہے سہونیت کہا جاتا ہے مظلوم انسان کی بات نہیں ہو رہی مظلوم یہودی کی نہ مظلوم عیسائی کی اس عالمی دجل کی جسے سہونیت کہا جاتا اس کا شر اب اس پوری یہودیت سے تو یہ معاہدہ ہوا تھا کہ قولو لناسی حسن لیکن جب سے دنیا پر یہ سہونیت عالمی سطح پر مسلط ہوئی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں یا کمپنیوں کے عالمی تسلط کی صورت میں سرمایہ داری کے نئے نظام کی صورت میں ظلم و ستم کا نظام جو دو کام ضرور کرتا ہے انسانی خون بہانا قتل و غارت گری اس کا ہدف اور اگر کہیں قتل کا موقع نہ ہو تو اس کی سیاسی طاقت ختم کر دینا سیاسی قتل غلام بنا لیا منڈیوں پہ قبضہ کر لیا جا, ملکوں کی آزادی سلب کر لی ان کو بے گھر کر دیا جائے جلا وطن کر دیا جائے مہاجر بنا دیا جائے پچھلے تین سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو اور پھر ان کی اس غلط حرکت کو خود مسلمان ملک مسلمان حکمران مسلمان علماء مسلمان دانشور مسلمان اہل علم قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے حدیث کا فہم بیان کرنے والے فقہ کا قانون بیان کرنے والے وہ اگر اسے تسلیم کر لیں اس کو جائز قرار دے دیں اس کے لیے فتوی دیں تو دراصل انہی کی اتباع ہے نا پچھلے تین سو سال سے یہی کچھ ہو رہا ہے آج پاکستان میں بہت لوگ باتیں کرتے ہیں عالمی سطح پر بھی کہ دیکھو جی جونی جو جی کتنے اسرائیل جی 62 لاکھ یا 92 لاکھ کا ایک ملک ہے جس نے فلانی ایجاد کی فلانی ایجاد کی انسانیت کے لیے یہ ایجاد کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ, کیا یہ کیا سال میں پتہ نہیں کتنی ایجادات کر دیتے تین سو دنوں میں ہر دن میں کوئی نئی ایجاد دیتے. سوال یہ ہے کہ یہ ایجاد یہ ٹیکنیکس یہ جو سائنٹیفک چیز دریافت کی گئی ہے یہ لناس حسنن ہے یا انسانیت کو غلام رکھنے تابع رکھنے اپنے سرمایہ دارانہ مفاد کی لوٹ کسوٹ کے لیے جتنی تحقیق اور ریسرچ کے نام پر اس پچھلے تین سو سالہ دور میں دریافتیں سامنے آئی ہیں ان دریافتوں سے سرمایہ داری نظام مضبوط ہوا ہے یا نہیں پتلے انسانیت کا ارتقاب ہوا ہے یا نہیں اور اس ڈیوائس کے بنانے کا کوئی بھی ہو ایٹم بم سے لے کر موبائل تک کسی چپ بنانے تک جتنی ٹیکنالوجیز بھی دریافت ہوئی وہ خدمت انسانیت کے لیے ہیں یا انسانیت کی جیب سے پیسے بٹورنے انسانیت پر تسلط حاصل کرنے ان کا خون بہانے یا انہیں بے گھر کرنے کے لیے فیصلہ کرو یہی تو دجل ہے آخر انسان اس قرآن عرض پر معلوم تاریخ کے مطابق آٹھ دس ہزار سال سے رہ رہا ہے کیا ان ایجادات کے بغیر انسان نہیں رہ رہا تھا رہ رہا تھا لیکن ان ایجادات کا مقصد انسانی فلاح نہیں ہے یہ جو آج موبائل تمہارے جیب میں ڈال دیا یہ تمہاری خیر خائی کے لیے تمہارا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے. تمہارے ذہنوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. سوچوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ڈیٹا بیچا جاتا ہے سرمایہ دارانہ مفاد کے لیے آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں کیا چلنا پسند کرتے ہیں کہاں سیر کرنا چاہتے ہیں اب ایک روبوٹ انسان یہ انسانیت کی ترقی یا اس کا مقصد غلام انسان پیدا کرنا ہے اپنے مقاصد کے لیے تو خریدو اور پچھلی تین سو سال کی تاریخ افریقہ کے غلام گرفتار کر کے امریکہ لے جائے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں جنگ عظیم اول میں اور دوم میں اس برے عظیم پاک و ہند سے یہاں کی مقامی آبادی کو جنگ میں جھونکنے کے لیے باقاعدہ بھرتی کیا جا رہا ہے چند ٹکوں کے عوض اور عراق اور بغداد پر حملہ کرانے کے لیے یہاں کا پنجابی گبرو جوان جاتا ہے قتل ہوتا ہے کارے افریقیوں کو لے جا کر جنگ عظیم دوم میں فرانس اور برطانیہ میں بارودی سرنگوں کے آگے اور کیمیائی ہتھیاروں کے سامنے ڈال دیا گیا لاکھوں کروڑوں انسان قتل کر دیے گئے حسن یہ حسن انسانیت کے لیے یہ اچھی بات ہے انبیاء کے ان دشمنوں کا امبیا کا نام لے کر دجل بڑھتا جا رہا ہے حتیٰ کہ وہ مسلمان جو اس یہودی شر کے خلاف اس نصارہ کے شر کے خلاف ان کی بد اخلاقی کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی صورت میں آئے تھے آج ان کے نام لیوا اس یہودی اور سہونی شر کے آلائے کار بن کر وہی ارتقاب کر رہے ہیں قتل انسانیت کا وہی خون بہانے کا وہی انسانوں کو غلام اور مہاجر بنانے کا ستاون مسلمان ملک بظاہر اسلامی ملک خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی بین الاقوامی طاقت کے ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کی اسلامی ریاستیں بنائی جا رہی ہیں اور بنانے والا کون ہے وہی سہونی سامراج وہی انسانیت دشمن جس کی گردن پر کروڑوں انسانوں کے قتل کا بوجھ اور وہ بھی یورپین کا دو کروڑ انسان جنگ عظیم اول میں اور کروڑوں انسان جنگ عظیم دوم میں قتل کی خود یورپین نسلیں تباہ و برباد کی قتل غرت گری کا کی ارتقاب کیا ان جنگ عظیم کے چار فاتحین نے مل کر اقوام متحدہ بنائی ہے نا انہوں نے قومی ریاستوں کا تصور دے کر ریاستیں بنائی ہیں نا خاص طور پر آپ کی ریاست اسلام کے نام پر یہی چار طاقتیں اقوام متحدہ میں آپ کو بنا رہی ہیں نا آپ کو نمائندگی دے رہی ہیں آپ کو اسلامی ٹائٹل دے رہی ہیں ٹائٹل اسلامی رکھو لیکن تمہارا دائرہ اختیار اتنا ہے کہ آفت و منون ابازی و تک فرون اباس جب ضرورت ہو تو کتاب کی جس بات پر عمل کرنا ہو تو اسلام 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 اسلام, اسلام کا شور مچاؤ اور جب سود کے خاتمے کی بات آئے تو تک فرون ابی شراب پر پابندی کی تمہاری پارلیمنٹ میں بات آئے اور غیر مسلم کہیں بل پیش کریں کہ ہندو کہے کہ ہماری وید میں عیسائی کہیں ہماری انجیل میں یہودی کہیں ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ شراب حرام ہے ہمارے نام پر شراب کیوں اس کا لائسنس کیوں جاری کیا جا رہا ہے تو مسلمان اکثریتی ممبران اسمبلی کہیں کہ نہیں نہیں, نہیں نہیں شراب پر پابندی کا بل منظور نہیں ہونا چاہیے دو فیصد ایک فیصد عیسائی اور یہودیوں کے لیے شراب بنتی ہے جو ساٹھ فیصد پاکستانیوں میں استعمال میں آتی ہے تو ساٹھ فیصد کون ہے تقفرون باز قتل انسانیت کے ارتکاب سے تمہیں منع کیا گیا تھا لیکن عالمی سے انہی طاقتوں نے کہا کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں قتل انسانیت کا ارتکاب کرنا ہے بکتلون اور پھر اسی قتال کے نام پر پچھلے پچہتر اسی سالوں میں کروڑوں انسان مہاجر بنا دیے اپنے علاقے سے بے بتن بنا دیے تم پر تو تم نے تو معاہدہ کیا تھا الگ اٹھایا تھا کیا یہ آئے آج مسلمانوں کو نہیں للکار رہی کہ اللہ نے تم سے معاہدہ کیا تھا کہ اللہ تسوی کو نہ دماغ لیکن تم نے یہ جو لاکھوں انسان قتل کروائے قاتلوں کا ساتھ دیا انگریز سامراج نے بنگال میں کہا برپا کیا شروع میں بھی اٹھارہویں صدی میں بھی اور اس انیسویں صدی میں بھی کا تم نے ساتھ دیا پھر خود کتر کا ارتقاب کیا اور وہ بھی اسلام کے نام اور پھر مہاجر بنایا پابندی دی تم پر تو کہ تم اپنے لوگوں کو جلا بتن مت کرنا تم نے تو معاہدہ کر کے جلاوتن کیا ہے حالانکہ آخر تم تم تو تم نے حل اٹھایا تھا مسلمان ہونے کا قرآن کو ماننے کا تم نے کہا تھا میں مسلمان ہوں اسلام کے نام پر تم نے پارٹیاں بنائی تھیں مسلمان کے نام پر اسلام کے نام پر اور پھر تم نے قتل انسانیت کا ارتقاب کیا تمہیں تو انسانیت کی حفاظت کی بات کرنی تھی پول سے تم نے تو قتل انسانیت کے فتوے جاری کیے جی اور پھر ملک بنانے کے بعد پچھلی پچہتر سالہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ دونوں جرم کیے ہیں تب ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی جا گا پھر یہی نہیں ہر اہم موقع پر یہ لیبیا میں آج جو قتل عام ہو رہا ہے یہ قتل کا ارتقاب کرنے والا کون تم مسلمان تمہارے سرپرست وہ عرب حکومتیں جو قذافی کے خلاف کردار ادا کرنے والی تھی ایک طاقتور ملک کے حصے بکرے کرنے کے لیے تم نے کردار ادا کیا آج وہاں انسانی خون سستا ہے مسلمان مسلمان کو مار رہا لیبیا ایک جنگل بن گیا گروپ ہیں جو ایک دوسرے کی وار لارڈز ہیں جو ایک دوسرے کی گردنیں اتار رہے ہیں بے یارو مددگار افریقی لیبیائی باشندے یورپ کے اندر بھی مجبور ہیں عراق تباہ کر دیا شام تباہ کر دیا قطر انسانیت کر چکا اور جو باقی انسان بچتے ہیں ان کو تم مہاجر بناتے ہو فوراً مہاجر کیمپ کھل جاتے ہیں چندے شروع ہو جاتے ہیں پارٹیاں جی شروع ہو جاتی ہے میدان میں لو جی ریلیف فنڈ جاری کرو یہ یہودیوں والا تو کردار ہے اسی سسٹم میں رہ کر پہلے اس سسٹم کے ذریعے سے انسانیت کو بے گھر اور بے جی در کریں اور پھر ان کی آباد کاری کے لیے چندہ مانگنے کے لیے نکل آئے اندھے کو نظر آ رہا تھا چار مہینے پہلے سے سیلاب آنا ہے وارننگ موجود تھی کہ شدید ترین سیلاب آئے گا پارٹیاں اپنے مفادات میں مست ہیں اسلام کے ٹھیکے دار انصاف کے ٹھیک دار بڑے بڑے مولاناس اور جب لٹ گئے سب وہ دبو دیا گیا اس کے لیے کسی قسم کی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اب بھیگ مانگ رہے ہیں لو جی دنیا چندہ دے جی پیسے دے جی جی ایک افسر آفدی ریکارڈ کہتا ہے کہ یہ تو سلام مانگتے ہیں جی زلزلہ مانگتے ہیں کہ اس کے نام پہ بھیگ ملے گی اور یہاں کا مافیا اسے لوٹے گا. قوم سیلاب کے اندر ڈبوئی ہوئی ہے مینگولا سے لے کر کراچی تک اور یہاں کے مذہبی لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں. ادھر ادھر سیر سپاٹے پہ لگی ہوئی پوری حکومت سمان تم ہاؤ تلونا کوم تم پر فٹ ہوتی ہے یا تو ہو قرآن کہہ رہا تم ہا او وہی تو نہیں ہو تم تخت لونا تم نے اپنے وجود کو پہلے قتل کیا یہ بلوچ تمہارا وجود تھا ان کو قتل کیا ہے سیلاب میں بچے بہ رہے ہیں عذاب کی حالت میں ہیں معصوم بچوں کی لاشیں زمین میں دسی ہوئی ہیں تخت لونان یہ سیلاب پہلے بھی آتے تھے کہتے ہیں جی غریب لوگ جو ہے دریاؤں کے اندر اپنا ہاں جی مکانات بنا دیتے ہیں تم نے ان کے لیے کچھ شہروں میں بندوبست کیا زمینیں تو اتنی مہنگی کر دی لینڈ معافیہ نے کہ وہ بےچارہ غریب شہر میں آ کر کیا کرے رہ کو جہاں جگہ ملتی ہے وہاں جا کے جھونپڑی ڈال کے بیٹھ جاتا ہے اور تم پھر اپنے اپنے زمینوں پر قبضہ کر کے بند بان کر ان غریبوں کو ڈبونے کا ذریعہ بنتے ہو تک تو یہ ایک ہزار آدمی جو سیلاب میں مرے ہیں یہ تم نے قتل کیے ہیں تمہارے سسٹم نے قتل کیے ہیں اور پھر یہ کیسی شفاق قسم کی لیڈرشپ ہے کہ ان مظلوموں کے سامنے کہتے ہیں جی اللہ کی آفت آئی ہے اللہ کا عذاب ہے اسی کی کر سکتے ہم کیا کر سکتے تم آفت ہو تمہاری مینجمنٹ آفت ہے تمہارا سسٹم تباہ کن تمہارے سسٹم نے انسانوں کو قتل کیا مولوی بھی دعا کرتا ہے جی اللہ میاں نے آفت بھائی دنیا میں سیلاب آتے ہیں لوگ سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکمت عمری بناتے ہیں وہ چین جس کا دریائے زرد انقلاب سے پہلے لاکھوں انسانوں کو لقمۂ اجل بنا دیتا تھا اس کو ایسے انہوں نے بنا ہے اس کے دھانے سے لے کر ہزاروں میل لمبا کہ وہی دریا ان کی توانائی کا مرکز اور ممبا ہے ان کی بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے ان کی زراعت کی ترقی کا سبب ہے اور ایک آدمی بھی نہیں مرتا عجیب بات ہے جن کے پاس الہی علم ہے تورات کا علم ہے انجیل کا علم ہے قرآن کا علم ہے وہ تو اس علم کا استعمال نہیں کرتے اس کے برخلاف انسانیت کے قتل کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں یہودیت اور عیسائیت اور اسلام کے نام پر اور وہ قومی جو الہی مذہب نہیں رکھتی اپنی عقل اپنی سوچ اپنے حکمات اپنے بنائے ہوئے سسٹم کے تحت انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرتی ہے ترقی یافتہ نظام بناتی ہے غربت کا خاتمہ کرتی کروڑوں انسان چین نے غربت کی لکیر سے اوپر اٹھائے غربت کا خاتمہ کیا ہے علاقے آباد کیے ہیں گاؤں دیہاتوں تک ہر چیز پہنچا دی صنعت اور حرفت اور ترقیات کی مناظر طے اور یہاں دو سو سال پرانی تہذیب و ثقافت اندرون سندھ جنوبی پنجاب بلوچستان کے اندر اور تو اور اونچے پہاڑوں پر مافیاز نے اچھے علاقوں پر قبضے کیے ہوئے یہاں کے مختدر طبقوں نے اور غریب بچارہ کوئی چھوٹا سا ہوٹل بنا کر کسی دریائے سوات کے کنارے یا کنہار کے سامنے بنا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے سیلاب آتا ہے سب کچھ اڑا کر پھینک دیتا ہے دیکھو مینگولا میں کیا حال ہوا آج صبح کی جو ویڈیوز آئی ہیں بحرین سارا صاف کر دیا اسے پہاڑوں پر بھی سیلاب سے انسانیت کو قتل کیوں نہیں بتا سکتا انسانیت تباہ ہو رہی تک تو ان کے گھروں سے انہیں نکال بار پھینک دیا؟ آج وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ دیکھو لوگ جو ہیں اتنے لاکھ لوگ سڑکوں پر ہیں گھروں سے باہر نکالا کس نے نکالا تم نے نکالا تمہارے نظام نے نکالا تمہارے سسٹم نے نکالا جب 2010 دس کے سیلاب میں باقاعدہ اتھارٹی وجود میں آ جس کا ذمہ داری تھی کہ ان بارہ سالوں میں آفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ جو کروڑوں اربوں روپیہ تم نے انتظامیہ پر خرچ کیا ہے وہ کہاں ہے آج بھی وہی دو دس والے سیلاب کی صورتحال موجود ہو تو کیوں کوئی پوچھنے والا ہے اور جب سب کچھ ڈوب گیا مر گیا اب کہتے ہیں جی ساری انتظامیہ کے لوگ اپنے اپنے مہینے کی تنخواہ دو جی وزیر کابینہ جو ہے وہ جی، وزراء جو ہے اپنے مہینے مہینے کی تنخواہیں دیں گے اب جناب فوجی جو ہیں وہ اپنے اپنے مہینے کا راشن دیں گے اپنی اپنی ایک دو دن کی تنخواہ دیں گے یعنی پہلے ڈبو سسٹم کے ذریعے سے اور پھر ریلیف کے نام سے کیا ہے بچارے غریب جو لوگ جن کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی ان کی تنخواہیں کاٹ لو اور مافیاز کے لیے خیمے نہیں ہے فلانا نہیں ہے فلانا نہیں ہے اور مذہب کے نام کی پارٹیاں بکسے لے کر میدان میں آ گئی چندہ مانگنے کے لیے بڑے تیار وہی کام جو یہودی کرتے تھے وہی کام جو عیسائی راہب کرتے تھے وہی اگر مسلمان مذہبی طبقے مذہبی جماعتیں اسلام کے نام پر انصاف کے نام پر سیاسی پارٹیاں وہی کام کریں تو نتیجہ کیا ہے وہی ہوگا نا اللہ پاک نے صاف طور پر یہ بات یہاں کہی ہے اور بالکل آج کی اس مشرق شدہ مذہبیت پر فٹ ہوتی ہے یا و فما من يفعل منكم حسر کیا ہے عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اس جرم کی سزا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے فما جزاؤ میف آلو ظالی کا من يفعل منكم جو یہ حرکت کرے گا یہ کام کرے گا یہ معاہدات توڑے گا یہ قتل انسانیت کا ارتکاب کرے گا یہ انسانیت کو جلا وطن اور مہاجر بنائے گا بے گھر بنائے گا اس کی سزا ایک یہ یفما جزا میاں فالوز امن کو اللہ استثناء کیا ہے فی الحال دنیا دنیا کی زندگی میں ذلت رسوائی ہے بڑے فخر سے علماء کہتے ہیں جی یہودیوں پر ذلت ناظر ہوگی ضروری بت علیہ ضلعت والمس تک بھائی اگر ان کی ذلت میں تم بھی ساتھ شریک ہو تو تم پر بھی ذلت ہوگی نا یاد یہی کہہ رہی ہے پھر یون فل حیات دنیا دنیا کی زندگی میں ذلیل ہو تم جب تم ان کے اعلی کار بن گئے انہیں کی رویے تم نے اپنا لیے انہیں کی بد اخلاقیاں تمہارے اندر آ گئی وہی سوچ تمہاری بن گئی تو کیا فرق ہے پھر یون فی الحال حیات دنیا آج ڈیڑھ دو ارب مسلمان کیوں ذلیل ہے دنیا بھر میں اور ان مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ خزی ذلت اور رسوائی کی حالت میں ہم کیوں ہیں ہر حوالے سے ہمارے پاسپورٹ کی حیثیت کیا ہے دنیا بھر میں کم حیثیت پاسپورٹوں میں آخری دو تین سے اوپر آپ کا نمبر ہے کیا حیثیت ہے پاسپورٹ شناخت ہوتی ہے کسی قوم کی اس کی عزت کی حالت ہی یہ ہے ایک دو چھوٹے چھوٹے ملکوں کے علاوہ ان سے آپ تھوڑے سے بڑے ہیں اور اگر یہی حالت رہی تو پھر کیا ہے شاید آخری نمبر ملے عدل و انصاف کے حوالے سے ایک سو تیسویں نمبر پر نظم و نسق کے حوالے سے آپ کی حیثیت کیا ہے کرپشن کے حوالے سے کیا نوعیت ہے دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کے حوالے سے آپ کا نمبر کون سا ہے فزین فی الحیات الدنیا لیے مانگنے نکل کھڑے ہو جاتے ہیں چار مہینے ہو گئے آپ کا وزیر اعظم کشکول لیے پھرتا ہے کبھی قطر میں کبھی سعودی عرب میں کبھی اقوام, آئی ایم ایف ای 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 کے سامنے کبھی کسی کے سامنے کبھی کسی کے سامنے یہ عزت ہے اور اب تو نیا بھالا مل گیا سیلاب کے نام پر دنیا بھر سے بھیک مانگنا انہوں نے بھیگ دینے کے لیے ہی تو یہ کام کیے ہیں ایسا کوئی سسٹم نہ ہو جس کے ذریعے سے یہ قتل سے بچ جائیں اور عزت سے زندگی بسر کریں اور یہ مصیبت میں پھنسیں اور پھر ہم سے مانگے اور پھر ہم کچھ نہ کچھ ان کے کشکول میں اقوام متحدہ نے چند کروڑ ڈالر تمہارے کشکول میں ڈال دیے عالمی ڈونر ایجنسیوں نے بھیک دے دی اور اس پر بغلے بجائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کو جناب والا اتنے کروڑ ڈالر ملے اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی جس دین حنیفی نے انسانوں کو اپنی معرفت اپنی آزادی اور حریت اور اپنی شناخت پیدا کر کے کہا تھا کہ رب کی معرفت وہی حاصل کرے گا جس نے اپنی معرفت حاصل کی آج ہم نے اپنی معرفت ڈبو کر ذلت اور رسوائی کے اس امی اور عطا گہرائیوں میں اسے ڈال دی اس کی وجہ وہ عالمی شر ہے جو مسخ شدہ یہودیت مسخ شدہ عیسائیت کے ذریعے سے انبیاء کی توہین کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوا اور آج وہ عالمی نبی آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے انحراف کے نتیجے میں عالمی دجل کی شکل اختیار کر چکا اس کی اتباع کرنا جرم اس کے رویے اختیار کرنا اس شر میں اس کا ساتھ دینا ہے عجیب بات ہے ہمارے وائزین اور مبلغین ہمیں اپنے نفس کے شر سے اور اپنے شیطان کے شر سے بچانے کے لیے تو تبلیغ اور باز کرتے ہیں کہ شیطان سے بچنا نفسانی خواہشات میں مبتلا نہ ہونا تہذیب نفس کے نام سے تو بڑے ڈونگرے برسائے جاتے ہیں جمعہ کے خطبوں میں جب کہ انسان کا نفس اور اس کا شر یہ شر کی جتنی سٹیجز بیان کی ہیں نا محققین علماء نے ان میں پہلا شر ہے اشرال اول شیطان کا شر انسان کے وجود میں داخل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شیطان خون کی جگہ شیطان دوڑتا ہے اس سے اس دنیا میں رہتے ہوئے مکمل چھٹکارا نہیں ہو سکتا اس کی مزاحمت اس کا مقابلہ تو آخری ہچکی لینے تک انسان کو کرنا ہے وہ یہ کہے کہ اس پر میں غلبہ پالوں گا ایسا نہیں ہو سکتا اس کو فنا کی گھاٹ اتارنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا اس کا مقابلہ کرنے کو. یہ رہے گا جی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں بھی شیطان خون کی جگہ دوڑتا ہے تو نے فرمایا کہ ہاں میرے وجود میں بھی ہے لیکن میرے شیطان پر مجھے اللہ نے قبضہ دے دیا وہ میری مرضی کے خلاف مجھے کوئی کام نہیں کہہ سکتے یعنی اس کی جو کام کرنے کا انداز اور اسلوب تھا وہ جو ایکٹیو چلا آ رہا ہے انسانیت میں اسے کیا ہے ختم کر دیا لیکن موجود ہے فنا نہیں ہوگا اور اس کے بعد دو شر ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں شاہ اللہ صاحب شر اول شیطان ہے اور دوسرا شر یہ ہے کہ انسان نما شیطان مل کر کسی قوم پر مسلط ہو جائیں ارتفاق اس سال اس کی صورت میں یا کسی قبیلے اور خاندان پر مسلط ہو جائیں یا اسی طریقے سے اقوام عالم پر مسلط ہو جائیں یہ شر کی اگلی قسم شر ثانی کسی قوم کے قومی نظام پر درندہ صفت لوگ مسلط ہو جائیں وہی جو قتل انسانیت کا ارتقاب کریں اور انسانوں کو جلا وطن کریں اور آخری زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا غلبہ ہوگا تو وہ اقوام عالم پر کیا ہے دجل کا عالمی نظام قائم ہوگا ان دو کے خاتمے میں ان کو مغلوب کرنے ان کا مقابلہ کر کے ان سے کلی برات کا اعلان کرنے کے لیے مسلمان پر فریضہ عائد کیا اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو جماعت تیار کی اس کو شر سانی اور شر سالس ان دونوں کا خاتمہ کر کے کرنے والی جماعت تیار کی تھی قومی سطح کا جو درندگی کا نظام مکہ اور حجاز پر عرب پر تھا اس کا خاتمہ کیا اور عدل و انصاف کا نظام پورے جزیرت العرب میں قائم کیا اور جو بین الاقوامی شر کا نظام کیسر و کس طرح کا تھا اسے توڑ کر اس کا بین الاقوامی خاتمہ کیا یہ دو فریضے ہیں آج یہ بڑی فکری غلطی ہے جسے لوگ نہیں سمجھ رہے قومی سطح کے سسٹم کو توڑنا ظلم کے اور بین الاقوامی سسٹم سے برات کا اعلان کرنا یہ فریضہ ہے مسلمان جماعت کا باقی راہ کا وسوسہ نفس کے خیالات کا آنا یہ ذات کی حد تک ہے اور اس سے چوکنا رہنا ہے مقابلہ کرنا ہے جی فرق کرنا ہے شیطانی وزائے یوسوی اللہ صدور الناس جو خناس اس سے مقابلہ کرنا اور اس مقابلے کا اثر ان شیطان انسان نما شیطانوں سے جن کو شیاطین الجن وہی کرتے ہیں شیاطین العنس ان کی اجتماعی طاقت کو توڑنے سے ہوگا وہ تو نہ توڑو اور اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے ذاتی وسوسوں اور انفرادی امور کے اندر الجھے رہو مقابلہ کیسے ہو زمت اس قومی اور بین نظام سے ہے جو دجل و فریب کی اساس پر سوسائٹی پر مسلط ہے یہ ان آیات کا بنیادی پیغام ہے اللہ پاک کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ قوموں کی تاریخ کے تناظر میں آنے والی جماعتوں کی رہنمائی دیتے ہیں بنی اسرائیل کے غلط کردار کے تناظر میں مسلمان جماعتوں کو رہنمائی دی جو بساک کیا ہے اس پر پابند رہو جو کلمہ پڑا ہے جو اقرار کیا ہے جو شہادت اور گواہی دی ہے اشد اللہ الہ الا و اشد اللہ محمد رسول اللہ و ہے اس کا کہ قتل انسانیت کے ارتقاب سے بچو اور انسانوں کو بے گھر کرنے سے بچو آج یہ دونوں دو جرم ہماری مقتدرہ ہمارا قومی نظام ہمارا بین الاقوامی نظام کر رہا ہے مسلمان وہ ہے جو اس سے برات کا اعلان کرے اور اس کے مقابلے میں مزاحمتی شعور رکھے تو وہ تو سچا مسلمان ہے انبیاء کی تعلیمات کا وارث ہے ورنہ تو وہ انہی بد اخلاقیوں کا حامل ہے جس کے نتیجے میں دنیا کی ذلت اور لسوئی بھی ہے اور آخرت کا عذاب بھی منتظر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے پرانے حکیم کو درست نظر میں سمجھنے اور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانہ الحمد اللہ رب العالم